0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Všetko o slovenskom futbale. Dnes som si pozval do rozhovoru futbalového komentátora Fortuna ligy Andrea Zlovenského. Andrej, praviem ti pekný deň. Pekný deň praviem všetkým. Tak na úvod, v čase nahrávania vlastne Slovan remizuje so Šamorínom 1.1, teda o rozhodujúcom teda ešte nerozhodnuté. Čo si o tom myslíš? No, myslím si o tom, to, že Slovan len potvrdzuje
1: v tom zápase zatiaľ to, čo predvádza na jeseň, že niečo v tom klube je zle, nefunguje, nie je tam dobrá atmosféra, potom vám dokáže narobiť problémy aj takýto druhý list, ako Šamorín, pre ktorý je to zápas roka, takže myslím, že v tom mentálnom
0: nastavení na ten zápas bude asi najväčší rozdiel medzi jedným a druhým týmom. Vajs na poslednej tlačovke hovoril v taničkách, že v klube si treba, treba zase upratať. Na povrch vyšli informácie o tom že k návratu sa hlási Ivan Knotrý mladší. Čo si, si pod tým máme my predstaviť a ako to vidíš ty? Čo si pod tým predstaviť? No Slovan dlhé roky
1: fungoval, čo sa podmienok pre hráčov týka, nadštandardne na slovenský futbal. Tie platy, ktoré tam hráči poberali, boli naozaj premršťané. To boli v niektorých prípadoch, teda však ne všetci, ale v niektorých prípadoch na úrovni Bundesligy, čiže to je naozaj dlhodobo neudržateľné. A ja som to hovoril o viacerých rozhovoroch, že ak zarobíte 7,5 milióna eur len v pohárovej Európe za sezónu a skončíte v minusových číslach, tak asi niečo nerobíte dobre. Takže z tohto uhum. pohľadu je to celkom logické, že Slovám zime prešiel na taký šetriaci režim, len mne príde trošku komické, že uh, majiteľ klubu Ivan Kmotrich starší tam za teda touto úlohou znížiť rozpočet, rozpočet poveril svojho syna, ktorý tam v tom čase, kedy sa tam tie šialené platy rozdávali, fungoval. Takže neviem, že či to má byť akože má ísť poupratovať svoj vlastný bordel, alebo teda či naozaj verí tomu, že jeho syn tomu klubu pomôže, ale na druhej strane máme Vladimíra Vajsa, ktorý neúplne spokojný s tým, že sa do klubu vráti Iván Motý mladší, lebo je to veľmi dobre známe, že oni majú úplný pohľad na futbal, jeden aj druhý, takže. Z tohto pohľadu je v tom klube takto dusno a začína sa to prejavovať aj na trávniku, lebo tak keď nemáte v klube pohodu, tak e, niekde sa to ukáže a v Slovane sa to teda ukazuje na začiatku e, jarnej časti, lebo zimnú prestávku, čo sa týka nejakého posilňovania prespali. Priviedli jedli posilí týždeň pred ligou a navyše posilí je v, minimálne v prípade Šaraného Zuberu a Maura Mauda Žaržuje ho asi aj silné slovo. Je to skôr také rozšírenie kádra pri tej kvalite, ktorú slova má. Čiže no, vyzerá to všeli ako len dobre
0: doslovanom. So Takže mal by sa teda Ivan Kmotrík mladší vrátiť na svoj post a čo vlastne môže nastať potom? Predsa len vieme, aké boli vzťahy medzi Vajsom, ako si spomínal, aké boli vzťahy medzi Vajsom a Ivanom Kmotríkom, čiže čo to môže nasvedčovať v budúcnosti?
1: No nemyslím si, že sa tie vzťahy medzi nimi za tých pár mesiacov natôlko zmenili, aby teraz zrazu začala tá chemia medzi nimi dvoma fungovať. Čiže uh, skôr sa tie problémy asi podľa mňa len prehlbia a mám také tušenie, že to už nejako vyvrcholí koncom Vladimírova
0: sa v Slovane, že to bude asi od skôr otázka času, že kedy sa mm-hmm. takto on rozhodne, že ho už tie takéto boje nebudú baviť. Mm-hmm. V magazíne Goal odznelo, že Vice uh, nevedel o odchodoch Mustafiča a Hrnčára. Je to pravda? No z informácií, ktoré mám ja, je to pravda. Um, uh, čo si o tom máme ktorý. myslieť? Vlastne, že vlast tréner, hlavný tréner nevie o odchodoch hráčov. Že to je totálne amatérske.
1: To je smutné veľmi, že takto teda to v klube funguje, že... Ivan Kmotrík teraz tento týždeň prezentoval, že teda dostal ponuku sa doslova na vrátiť, ale realita v tom zákulisí je taká, že Ivan Kmotrik je už dávno naspäť v klube a práve on mal na starosti to, aby sa ten rozpočet znížil aj predajom niektorých hráčov. Čiže je jasné, to penúku. Uh-huh.
0: Je jasné, uh-huh. že
1: mal prsty v tom, že tí hráči odišli, keďže Vladimír Weiss o tom nevedel. Čiže... Uh-huh. Len tu vidíme začiatok ďalšieho konfliktu,
0: ktorý tam v Slovane jednoducho bude bublať pod, 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 pod pokrievkou. Uh-huh. Poďme na Liptovský Mikuláš. Uh, teda už bývalý tréner Liptovského Mikuláša Marek Fabuľa dostal výpoveď z sms čo potvrdil pre Sportnet aj prezent klubu, klubu pán Mikušiak. Uh, čo si o tom myslieť? Uh, on teda sa odvolal na to, že on SMS-ky stovky cez deň, ale aj dnes vlastne mali mať oficiálne stretnutie, kde sa mali rozlúčiť, ale napriek tomu, je to v poriadku? Mm, Ty prvodné informácie,
1: ktoré som ja mal, boli skôr také, že Marek Favula dokonca sám rezignoval po zápase v Banskej Bystrici. A... Uh-huh. Sám rezignoval po zápase v Banskej Bystrici a teda v ráji to mala byť sms len s tým, že príjmajú jeho rezignáciu, ale teda evidentne oni sa ako názorov odhodli, že trener fabula skončí. Samozrejme nemalo by to vyzerať tak, že sa rozlúžia cez SMS-ku, to je v žiadnom prípade. Ak teda prebehlo nejaké oficiálne stretnutie, tak je to v poriadku, ale hlavne zoberiete trénera na zimnú prípravu a po treťom jarnom kole ho vyhodíte, tak to je trošku smiešné. A keď sa ku mne teda dostali info, že že tam bol plán, aby za tie štyri posledné kola na stavovej časť základnej časti oni
0: spravili 12 bodov, tak to je s fantasmagória. Fantasmagoria. Toto, keď oni celú jeseň spravili 9 bodov, mm-hmm. počas zimnej prestávky prekopali káder, bolo tam najviac pohybov, zo so všetkých fortunalísto a vy potom čakáte, že v prvých 4 kolách, keď hráte s Trnavou, hráte s Ožilinou, takže spravíte 12 bodov. Tak to mm-hmm. je, je naozaj Fantasmagoria. No, ak som správne pochopil, aj pán prezident vlastne pre Sporten sa vyjadril, že je to v ich situácii asi logické, aj iní trenery padli, napríklad Hybala a podobne. Čiže vraj z toho netreba robiť možno nejakú, nejakú tragédiu, ale mm, ako hovoríš. Uh, ďalej, ak som správne pochopil, tak vedenie Mikuláša nebolo s spokojné už, už počas prípravy, už počas toho Turecka. A jednoducho, že vraj tam po tej mentálnej stránke tým nebol pripravený, nebol tak zosúladený spolu navzájom. Tak, mm, no, tak je tu jedna vec, že
1: opakujem, spravili strašne veľa zmien. Druhá vec je, že im tam prišiel typologicky absolútne iný tréner ako mali predtým, teda Jozef Kostelník. Kde Jozef Kostelník to má viacej postavené na nejakej emócii a podobne, kým Marek Fabule je veľký pragmatik, ktorý veľmi dbá na taktickú prípravu a podobne, čiže to bol veľký skok aj pre to mužstvo ale ja keď som sa bavil s chalami, tak oni boli spokojní s trénerom, že to mm-hmm. bol teda pozitívny krok táto výmena trénera Kostelníka za Fabulu. len teda druhá vec je zasa, že ako to funguje potom v praxi keď vy máte nejaké návyky aj z klubu Liptovským, že malý rodinný klub a teraz zrazu vám tam príde tréner, ktorý od vás vyžaduje absolútny profesionalizmus, tak je možné, že si to až tak nesadlo s niektorými hráčmi. Čiže... Ale toto, toto hlavne ide na vrú klubovému vedeniu, lebo to oni musia jednoducho vedieť takéto veci. Mm-hmm. Musia vedieť, či je toto vhodný
0: tréner do ich úštva. A vieš, alebo sú, sú nejaké informácie o tom, kto by mohol byť následovník Fabolu? Nejaké šumy
1: už sú. E, hovorí sa najmä o Janovi Hasprovi, ktorý ale teda v zime prebral Dolný Kubín. Čiže je to otázne, či sa podarí dohodnúť e, s týmto trénerom. Ja... Si Myslím, že ak sa s Janom mne nedohodnú, tak Ivan Lišivka, ktorý je teda poverený ako dočasný tréner, dokaučuje sezónu.
0: No a e, uh-huh. ak som správne pochopil, tak klub sa stále chce zachrániť v lige, čiže ten tréner by mal asi náročnú úlohu? No nie, náročnú,
1: to je nadľudská úloha podľa mňa, pretože majú na záchranu momentálne, ak sa nemýlim, stratu 12 bodov, čo sú teda 4 zápasy. A do konca sezóny je 11 kôl, čiže to museli by chytiť neskutočnú fazónu a veriť tomu, že Trenčínska lica, yeah. a, a ja neviem, ďalšie kluby, ktoré sú tam teda namočené, už nezískajú do konca sezóny ani bod. Takže. takže yeah. ja si myslím, že o prvom a teda o priamom zostupujúcom máme viac menej rozhodnuté.
0: Povďme na Cup. mám tu otázku, či sa bude opakovať v finále. V Slová vtkápu medzi Slovánom Bratislava a Spartakom Trnava, no zatiaľ neviem ako hrá Slován. Vyhral teda postupu. Vidím správne. No ja mám trochu pos- vysielanie pozadu ale... Flash ám, skor, som, už to... Flash no čiže Takže, môže sa opakovať. No myslím si
1: úprimne že sa aj bude opakovať pokiaľ teda Rep neurčí že sa stretnú už v semifinále spolu. Lebo aj to sa môže stať čiže... Ak sa toto nestane, tak myslím si, že bude repríza
0: v finále. Uh, hovorím to aj z vodu, lebo v hre je stále Tatran prešou. Uh, čo hovoríš na to, že sa dostal až do štvrť finále a podľa mňa má veľmi dobrého súpera, hej trenčín, čiže má šancu aj prebojovať sa ďalej. Uh, čo hovoríš na jeho výkony? No,
1: myslím, že keď som tu to vyžrebovanie pohára videl, tak... Uh, považoval som to za najvyrovnanejšiu dvojicu z tých uh, klubov ktoré teda Žreb zviedol dohromady dokonca vyrovnanejšiu ako Liptovský Mikulaš Skalica, kde považujem Skalicu za favorita vzhľadom na to, že uh, nehrajú zle a dobre sa zíme posilnili takže ja im celkom verím, že ten zápas vládnu ale tuto som tak na vážkach lebo Trenčín hrá Najar zatiaľ veľmi zle a ja som komentoval všetky tri zápasy, ktoré Najar hrali a naozaj sú vo veľkej kríze a chýba im tak nejaký ťaún, ktorý ešte pomohol Soareshovi, lebo on naozaj nemôže hrať sám a sám im získavať body. Čiže e, Trenčina na tom naozaj momentálne zle, naopak Prešov je na výťaznej vlne, sú prví v druhej lige, sú, je to taký, taká dobrá partia, tam je tých alanov, ktorí tam hrajú. Čiže z tohto pohľadu minimálne tá mentálna výhoda bude na strane... Tátra na prešov, z môjho pohľadu, čo sa kvality týka, tak mal by mať vyššiu kvalitu, ten Trenčín, ale, ale či to v tom jednom zápase na 90 minút bude stačiť na to, aby oni ten v eufórii hrajúci prešov zdolali, tak to, to fakt neviem, si takto typnúť, bude to, hovorím, podľa mňa najvyrovnanejšia dvojica na papieri, no tak vidíme, mm-hmm. že aj Slován sa vytrátil za Šamorínom, takže
0: uvidíme. No, lebo aj Prešovčania vlastne môžu privítať doma Slovan alebo Spartak, čo by Prešovčania určite ocenili konečne po tých toľkých rokoch? No, určite by to
1: ocenili, bol by to pre nich veľký sviatok. Sviatok bude už aj to, že budú hrať s Trenčínom. Čiže pre Prešov ako taký určite veľký sviatok, len teda škoda, že, že mm. u Ličar to
0: Áno, ten štadión sa stále rieši, už by sa mal aj začať stavať, ale je v nedohľade zatiaľ. No. Uh, procesy prebiehajú. Prebiehajú
1: a myslím si, že všetci, celé Slovensko teraz prešlo u Fandi, aby sa tam ten štadión postavil smerom k majstrovstvám Európy do 21 rokov. Takže myslím, že všetci im držia teraz palce, aby sa to podarilo zrealizovať v priebehu tých, tých dvoch rokov CCA. Aby sme ďalší schopný štadión, ďalší schopný klub, ktorý môže prísť do Ligy, lebo úprimne, ja by som to prečoval veľmi prijal, je to veľké mesto, tradičný klub, <coughs> ale na druhej strane, aby nám prišiel do Ligy ďalší nováči, ktorý bude hráť v Poprade a bude tam na ňo chodiť 200 ľudí pozerať, tak to, mm. to je trošku premárnený potenciál povedzme napríklad na úkor košiť.
0: Mm-hmm. Schopný klub by mohol byť aj FC Nitra, na ktorý si myslím, že sa aj pozabudlo trošku. Sleduješ dianie v FC Nitra? Sledujem dianie v FC Nitra, lebo
1: tam mám uh, viacero kamarátov v klube momentálne, keďže tam mali teda minimálne na jeseň takú trnovskú legiu, ktorá tam nejako zachránila ten klub, aby vôbec boli schopní hrať uh, štvrtú ligu. Takže to dianie v klube sledujem, ale na druhej strane poviem, že ako si povedal, že upadli trošku do zabudnutia, tak sú presne tam, kde si zaslúžili. Lebo ak vy pred sebou roky ťaháte dlhy, a to nie sú len posledné roky, čo ich to nakoniec dobehlo, to sú už dlhé, dlhé roky, kedy tam ten futbal fungoval veľmi zle a dlho sa na to poukazovalo, ale nič sa s tým nerobilo tak momentálne je to také adekvátne zrkadlo tomu, ako FC Nitra dlhé roky
0: fungovalo. Ak dobre viem, tak e, trénerom sa stal pán Borko, e, ktorý sa vyjadril tiež pre, pre Sportnet, že sa chce alebo chce klub vrátiť tam, kam patrí, čiže až do prvej ligy, samozrejme, všetko chce čas. E, postupne teda, čo si o tom myslíš? Dokáže sa nastať vnitre taká, taká, taká zmena celkovo, aby sa klub dokázal vráti tam, kam patrí ako krajské mesto. No
1: ja si úprimne myslím, že, že FC Nitra sa toto tak skoro nepodarí, pretože stále tam tie dlhy sú, oni nezmizli ich šmávom ruky a tým pádom veľmi ťažko sa im pôjde do vyšších súťaží. Osobne ja si skôr myslím, že nejakým spôsobom preberie štafetu AC Nitra, ktorý mm-hmm. sa začína v dedinských súťažiach. Ale že preberú štafetu skôr oni a, a nejak v priebehu rokov, no nebude to v najbližšom období, ale v priebehu rokov by sa mohli stať teda prvým klubom v Nitre a hrať možno celoštátne súťaže, aj keď
0: možno neprvú ligu, tak aspoň druhú. No mám tu aj otázku na AC Nitru. Uh, počul som aj taký názor, že by práve že AC mohlo byť farmou. Mohlo byť farmou FC, čiže asi to bude naopak teda, ak tomu správne chápem. No, tak... V mentálnej situácii,
1: kedy oni hrajú neviem, či 7 ligu, tak je to aj možno logické a nejaký ten konsenzus tam nastane asi medzi tými dvoma klubmi lebo predpokladám, že oni tú značku FC Nitra nechcú nechať zajúť, ale, ale hovorím, že aj keď sa tak stane tak v konečnom dôsledku ich to ACčko nejakým spôsobom asi bude zachraňovať, čiže hovorím, podľa môjho názoru aj keď FC Nitra zostane, tak len s výdatnou pomocou teda
0: uh-huh. ostatných klubov. Dobre, poďme na Fortnite ligu. Uh, pred sebou máme teda posledné kolo. Kto bude v TOP 6? Taký typ. Typ na TOP 6-ku
1: môj... Uh, tak vo, vo vlastných rukách to majú Rúžomberok a Žilina, Banská Bystrica. Musí teda vyhrať svoj zápas, ale musí sa spoliehať aj na to, že zahrajú dokarát výsledky druhých. Ale keď sa na to tak pozriem tak Banska, vystrica a Žilina majú lepší žreb hoci Vistrica to v Skalici tie info, čo som mal podľa, cez víkend, vyzerajú, že by sa mohlo hrať v Skalici a nemusí sa hrať v Zlatých Moravciách, ako to bolo pôvodne naplánované hmm. Myslím, že ešte dozajtra majú na to čas aby si určili miesto zápasu čiže ak sa bude hrať v Skalici, tak to Banská Bystrica bude mať veľmi ťažké, pretože oni sú doma silní. Už som to hovoril, že dobre sa posilnili, čiže to mužstvo môže Banskú Bystricu potrápiť a Dukla to tým pádom nemusí mať úplne vo svojich rukách a prihrať teda tie postupové karty námieru Žomberku, lebo keď tak skromne mám tipnúť, tak podľa mňa... Duneska streda je natoľko rozbehnutá, že v tom Ružomberku dokáže vyhrať. Že oni teraz pôjdu all-in za titulom, vidia tú šancu, že tam reálne v tejto sezóne Slovan nie je taký kvalitný ako býval. Čiže tam teraz nič iné ako víťazstvo, asi oni v takýchto zápasoch asi ani nepripúšťajú. No a čo sa Žiliny týka, tak hra v Liptovskom Mikuláši a ja tam si myslím, že, že to Žilina zvládne, aj keď má mladé mužstvo, tak ten Liptovský Mikuláš aj aj keď priviedli povedzme kvalitné posily, či je to Brankar Poláček, či je to René Dedič, tak ešte to mužstvo potrebuje čas, aby sa nejako zohralo a bolo konkurencieschopné. Čiže ja si myslím, že Žili na to v tom uh, poprade
0: s Mikulášom zvládne. Aj uh, Mi nám to vyšlo uh-huh. tak, že, že postupia teda uh, Žili na Ružomberok napriek prehre. Uh, ak správne viem, ešte, ešte doplním, že malo by sa hrať v Skalici? Áno, áno. Čiže... M- predsa len e, taká možno podotázka ak by teda fakt Banská Bystrica bola v dolnej šestke možno aj väčšia šanca pre Roberta Polievku, aj keď mňa snem podceňovať ale väčšia šanca strieľať, strieľať góly a možno, možno byť e, kráľom strelcov na konci sezóny No ak budú hrať spodnú šestku, tak ja si
1: myslím, že hej, že Robo Polievka to tam ustrieľa aby bol najlepší strelec súťaže. predsa len Krstaviča budú ťakať e, ťažké zápasy je zranený Takže bude to mať trošku komplikovanejšie. Robo Polievka, keď tam bude hrať v tej spodnej šestke, tak tam bude dominantný určite a možno, možno ešte bude atakovať aj nejakú tú metu aspoň 20 gólov, čo teda uh-huh. sa v posledných rokoch veľakrát nestalo, že by niekto dos- dosiahol na 20 gólov. Čiže ak budú hrať spodnú šestku, tak asi súhlasím, že, že si vystriela
0: ten post kráľa strelcov. A kde ho vidíš po sezóne vlastne, v akej lige alebo aký prestu by sa mohol zrodiť? No čo
1: mám informácie, tak v zime tam bola ponuka zo Švédska, takže evidentne zaujal niekoho na severej Európy. Mm-hmm. Čiže je možné, že by sa uberal týmto smerom. Na druhej strane Robo je taký v tej Banskej Bystrici spokojný, e, má už rodinu, čiže ono, ja by som to nebral úplne ako samozrejmosť z toho, že on v lete z Bystrice odíde. Aj keď ak príde nejaká naozaj zaujímavá ponuka, tak sa to stať môže. Ja si myslím, že v lete po ňom opäť pôjdu, ako Slovan, tak aj Dunajská streda. Tak uh, netrúfnem si úplne typnúť. Neprekvapilo by ma, keby nakoniec na Slovensku zostal. Lebo ako hovorím, on na tú rodinu dosť dá a nechce byť od svojej rodiny ďaleko. Ale možno, že ho nakoniec zláka uh, nejaká tá ponuka povedzme nezlákalo ho teraz teda to Švédsko, a čo mám informácie, tak to bol zaujímavý klub, ale ťažko povedať, ako on bude v hlave nastavený, že či naozaj tá rodina bude hrať prím, alebo sa pozrie na to, že má nejakú poslednú šancu ísť do zahraničia, takže
0: Uh-huh. Tipnúci netip, netipnem, že že kde nakoniec volete skončí, ale možnosti ju určite bude mať. A posledná otázka, čeka nás derby Slovan Bratislava FC Spartak Trnava. Spartak môže stiahnuť manko a nakoniec budeme mať troch kandidátov na titul, čo ako to ty vidíš.
1: No, presne ako hovoríš, toto môže byť zápas o tom, či Trnava bude na titul v tejto sezóne. A asi očakávam, že to bude veľmi opatrný zápas. Ani jednom už to nebude chcieť urobiť nejakú chybu, takže to bude skôr taká taktická bitka, tento tú chybu urobi môže prehrať. Mhm. E, ťažko povedať, ale pre Trnavu je ten zápas ešte dôležitejší ako pre Slovan, lebo hovorím, keď dokážu vyhrať na Slovane oficiálne, alebo teda budeme môcť považovať Spartak za kandidáta na titul, ak tam prehrajú a pôjdu do nadstavbovej časti zo so 7-bodovou strátov na Slovan, tak 7-bodovou na Slovan a 8-bodovou na Dunajskú stredu, tak už to budú mať veľmi náročné. To už je rozdiel troch zápasov a v tej nadstavbe pri tých desiatich kolách, keď už hráte len náročné zápasy, je to už dosť veľký rozdiel. Takže hovorím, no pre oba kluby veľmi dôležitý zápas. Slovan určite nechce trnavú pustiť do boja o titulu. Na druhej strane Spartak v ňom byť chce, takže remíza v tomto prípade asi nikomu nič nerieši, ale fakt očakávam, že to bude zápas o
0: jednom gôle. Slovan je teda v takej kríze trochu také menšej a naopak Spartak je v takom možno laufe, prebudil sa Tajvo, čiže možno Tajvo by mohol byť hrdinom zápasu? Môže
1: byť rozdielový hráč určite, pretože už v závere jesene bolo vidieť, že keď sa s tým mužstvom zžil a hral na svojej pozícii na hrote útoku, tak bol pre mužstvo veľmi platný. a v tejto sezóne, mám taký pocit, už 9 strelených gólov, ak sa nemýlim, dokopy aj s pohárom. Čiže to nie je zlá vizitka na to, že do mužstva prišiel až na jeseň. A ukazuje sa tu teraz. Dari sa mu zo 4 zápasov dal 3 góly. Jediný zápas, v ktorom neskoroval, bol ten s Ružomberkom, kde teda hral mimo svojej pozície na krídle. A tým pádom on... Predpokladám, že bude na hrote a bude uh, takým tým
0: kľúčovým hráčom, od ktorého trnava bude čakať možno ten jeden rozhodujúci gól. Ďakujem. V podcaste všetko o slovenskom futbale bol futbalový komentátor Fortnite Ligy Andrzej Zvolansky.
1: Ďakujem za pozvanie a ešte pekný deň.